0: Essa é a parte A, a parte 1 um do sermão: como os tolos destroem seus lares. Como os tolos destroem seus lares. Um pouquinho mais de retorno só: como os tolos destroem seus lares. Olha aqui para mim, presta atenção aqui, não deixa nada tirar a tua atenção, ok? Como que os tolos destroem? Como que eles fazem para destruir os seus lares? Atenção: eu vou falar hoje sobre os homens mas é para a igreja toda, presta atenção nisso, semana que vem querendo o Senhor, eu vou falar para as mulheres, então iniciando aqui, a grande ideia do sermão é a seguinte, machos honram suas esposas, maricas não honram suas mulheres e consequentemente destroem seus lares, eu vou falar de novo, machos, quem é macho, quem é homem, ele honra a sua esposa, um homem de verdade honra a sua mulher, Marica, Marica, garoto, enzo, menininho, todinho. Ele desonra a sua esposa e, consequentemente, ele destrói ela e destrói o seu lar. A pergunta que eu faço aos homens que estão aqui: quem é você? Um macho ou um Marica? Quem é você aqui essa noite? Um macho viril, XY? Ok? Ou um todes? Quem é você aqui? Eu não quero saber em quem você votou, eu quero saber como você trata a sua mulher. Pouco me importa a sua preferência política, eu quero saber como você trata a sua esposa durante a semana, na sua casa e na sua residência. 1 Pedro, capítulo 3, o verso 7. Nós vamos ficar só nesse versículo. Vocês sabem que constantemente eu prego textos mais longos. Já preguei de tudo aqui. Genealogia, então, foi, foram várias. Nós vamos ficar só nesse versículo aqui, estilo Spurgeon. Diminui um pouquinho o retorno. Eu acho que agora está tá pitando aqui. Nós vamos nós vamos se acertando aí. Maridos, vocês igualmente. Vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser co da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Isso aqui é uma pancada. Isso aqui é uma pancada bonita, uma pancada bem dada ascensão aqui. O apóstolo Pedro, ele está falando uma igreja que está sofrendo. Uma igreja que está sofrendo perseguição. E a impressão que dá para nós muitas vezes é quando estamos sofrendo perseguição do governo, sofrendo perseguição política, nós olharmos apenas para fora, nós olharmos apenas o que está ocorrendo nas ruas, nas nos palácios, nas casas dos políticos, e aqui o apóstolo Pedro se volta para dentro da casa. Dentro da nossa casa. E ele se volta aos maridos e diz que os maridos deveriam viver a vida comum do lar, com discernimento, com entendimento, com a mente, sabendo o que estão fazendo. Dando honra à mulher. Veja, no cristianismo é um avesso. No mundo, você honra quem é poderoso. No mundo, você honra quem tem mais poder do que você. No cristianismo, você tem que honrar a esposa por ela ser a parte mais frágil. Por ela ser coerdeira da mesma graça. Aí Pedro dá um motivo, ele diz, agindo desse jeito, se tu fizer assim, as tuas orações não vão ser interrompidas. Veja, antigamente nós tínhamos apenas duas fases na vida de um homem. Nós tínhamos a fase da infância e a fase adulta. Só que na nossa geração foi adicionado a adolescência. A adolescência foi adicionada, colocado no período que nós estamos vivendo. Antigamente, nós tínhamos cinco fases que nós poderíamos aí descomprimir essas duas fases e explicar ela em cinco momentos na vida de um homem. Primeiro, ele deixava a casa dos seus pais. Segundo, ele completa a educação profissional ou vocacional. Terceiro, ele dá início a uma carreira, e não apenas uma ocupação. Foco aqui. Muitos homens querem dar início apenas a uma ocupação. Não. Você precisa dar início a uma carreira. Você precisa pensar no futuro. Não é apenas preencher o seu tempo. Você tem que pensar com a mente de alguém mais velho. Quarto, conhecer uma mulher, amá-la, honrá-la, cortejá-la e casar-se com ela. Em quinto, ter um filho com ela. A vida do homem era isso. Só que agora nós temos a adolescência infinita. Por trás da adolescência infinita, nós temos uma legião de mães que tratam os seus filhos... Como verdadeiros bibelôs, tratam seus menininhos de 18 anos, seus garotos de 22, 23, 25, 30 anos, com todo o dengo da vida. Por trás desses homens, nós temos mães idiotadas e esposas que pagam a conta disso tudo, para esses garotos, tudo é fácil. A vida de um homem é fácil, a vida de um pastor é fácil, a vida de um empresário é fácil. E aqui nós estamos diante de um, de um problema. Você tem a vida real e a vida que é demonstrada na televisão ou na internet. Adolescentes acham tudo fácil. É fácil cuidar do filho dos outros, é fácil cuidar da igreja, é fácil cuidar do trabalho, é fácil cuidar de uma esposa. A minha pergunta para os solteiros que estão aqui. E a tua vida? E a tua vida? Como está a tua vida? E agora com o ressurgimento do catolicismo midiático, o que nós temos de católicosinhos que sabem tudo da vida dos outros? mas não tem capacidade de levantar a bunda e alugar uma casa e morar. Moram junto com a mãe. São sanguessugas. Nós temos muito disso. Veja, homens precisam ser protetores. Você precisa ter alguém para proteger. Homem que está aqui. Você que tem um pênis no meio das pernas. Você que ganhou um brinco de Deus. Minha avó dizia isso, eu era criança. Eu dizia assim, Esmeraldino... Vó, eu quero botar um brinco na orelha. Minha avó dizia a primeira coisa, tu não é índio. <risos> muito bom, um argumento sensacional. Homens devem usar brinco? Se eles forem índios, sim. Segundo argumento da minha avó, Deus já te deu um brinco no meio das pernas, rapaz. Muito bom. Muito bom. Você que ganhou um brinco de Deus, homem. Você que está aqui me ouvindo, você foi feito para proteger alguém. E na casa da mamãe, você não vai proteger todo mundo. Você precisa de uma missão. Quantos estavam no casamento ontem do Malaquia? Malaquia. Parem de falar Malaquias. Não cometa essa heresia. Quantos estavam no casamento do Malaquia ontem, da Nicole? O que vocês viram ali? Vocês viram um homem e uma missão. Ele olhou para ela e disse, eu vou casar com esse corpinho. E estava lá, e você aqui, chupou o dedo. O homem precisa de um problema. Ok? O homem precisa de uma esposa para proteger. Ah, pastor, mas eu não vou casar, eu sou celibato. Você precisa de uma missão. O apóstolo Paulo não casou para fazer alguma coisa. Você não vai casar para o quê? Celibatos são bem-vindos. Nós os amamos mas você tem que abrir mão de algo para algo mais poderoso. Homens precisam ser protetores. Em segundo, homens precisam ser criadores e cultivadores. Veja, veja Deus falou ali no Éden. Deus colocou Adão no Éden para cultivar. Para criar cultura e para proteger o jardim. Então assim, cara, para de ficar procurando o caminho mais fácil. Você foi feito por Deus para a dificuldade. Essa madrugada, era duas da manhã, eu estava numa chamada com o pastor Alexandre. E ele contando os desafios da missão na plantação da igreja da hangar, ali em Lajeado. E ele contando, eu disse, cara, e tem momentos que eu tenho vontade de pegar ele pela mão e, e passar com ele essa fase, eu sei exatamente o que ele está passando. Aí eu disse para ele assim, cara, o triste, o triste que, que eu sei, é que essa situação, ela está te deixando casca grossa. Essa situação que tu está passando, ela está forjando, é Deus usando essa situação. Eu disse assim, mano, Deus está treinando contigo, sabe aquele cara que vai treinar contigo na academia? Tu está na academia de Deus. E Deus é aquele parceiro de treino que não alivia. Ele está ele cada vez botando mais anilha para fortalecer o teu peitoral. E tu faz seis repetições se peidando. E Deus vai lá e coloca mais dois quilinhos de cada lado. E Ele está ele tá contigo. E tu está na academia de Deus. Essa pressão é o que vai te dar musculatura para as necessidades... E para a fase que Deus quer colocar a igreja de vocês. Homens, não podem ficar escolhendo o caminho mais fácil. Eu estava lendo para minha família hoje o peregrino. Tem um momento que o cristão, ele chega diante da montanha da dificuldade. E tem dois caminhos, planos, bons e uma subida íngreme. Só que o caminho para a cidade celestial era o caminho do meio, íngreme. O caminho da esquerda e o caminho da direita eram caminhos tortuosos. E tinham dois caras com o um cristão que pularam o um muro, não entraram pelo portão, eram salteadores e cada um escolheu um caminho e os dois morreram. Um se perdeu na floresta e outro caiu de um penhasco. O cristão, ele vai pelo caminho mais difícil. Homens precisam de carga. Escute isso aqui, cara escute isso aqui homens são como caminhonete quando você tira o peso da caminhonete da carga, da caçamba o cara tem a tendência a se perder em uma curva da vida você foi feito por Deus para ser um criador, um cultivador o que você tem criado? você tem criado algum negócio? você tem startado algum ministério? algum serviço? algum empreendimento? o que você tem criado? Uma família? Filhos? Uma escola? Um orfanato? O que você tem feito, cara? Quando uma mulher se casa, escuta aqui, quando uma mulher se casa, ela está confiando que o seu futuro marido não vai bater nela, não vai trair ela não vai estuprar ela, não vai matar ela, que ele vai trabalhar, pagar as contas, amar os filhos, se comportar, segurar o cinto da sua calça, andar com Jesus, ensinar a Bíblia para ela e para os seus filhos. Que se, se, a, se essa mulher ficar doente, ele vai ficar ao lado dela. E essa mulher está colocando toda a sua confiança num pecador. E ela está acreditando que esse cara não vai embora. Só que o que nós temos hoje em dia é um bando, é um desfile de idiotas no mundo. E constantemente nós temos que vir aqui e relembrar. Ei! Vamos lembrar quem vocês são! O apóstolo Pedro ele está mostrando para nós no capítulo 3 que o homem pode aliviar as demandas da mulher. Como que o homem alivia as mulheres, as suas esposas? O homem alivia a mulher sendo esse homem... De 1 Pedro 3,7, vivendo a vida do lar com entendimento, com, com noção, honrando a feminilidade dela, reverenciando em amor a sua esposa. O homem que ignora o que Pedro está falando, ele inevitavelmente vai destruir a sua casa. A pergunta que fica aqui que eu quero responder é, como você destrói a sua mulher? Como você faz para destruir a filha de Deus que está do seu lado? Como que você destrói ela? E primeiro. Desonre a sua esposa maritalmente. Desonre maritalmente a sua esposa. Viva caçando mulheres. Você quer destruir a sua mulher? esqueça que você tem uma mulher fique sempre com o radar ligado caminhe na rua parecendo um ventilador não podendo ver uma bunda,
1: um peito caminhe como um louco caminhe no shopping secando as mulheres troque mensagens
0: seu animal no Instagram as senhas escondendo seu telefone você quer desonrar a tua mulher? Viva como um rato se masturbando no banheiro Vendo vídeo pornográfico Seu lixo Seu pedaço de cocô Saiba, tua mulher tem medo De tempos em tempos, conforme ela vai envelhecendo Ela vai pensando Será que esse cara não vai me trocar por uma mulher mais nova? E tem um bando de imbecil Chamado de Redpill Had to. Imagina isso, falar pro meu avô. E aí, vô, o senhor é Red Pill? Ficou de retardado, rapaz. Hedge Pill, Hedge Ah, eu tomei a pílula vermelha. Eu acordei, vá, ah, seu vagabundo! Ai, porque a mulher isso, minha... Rapaz, nós cantamos aqui o evangelho. Nós cantamos o evangelho essa última canção aqui. E Paulo diz que o homem tem que amar a sua mulher como Cristo amou a Igreja. É isso aí. É isso aí. O que o que, o que, o que Deus está chamando o homem para a morte? Se tu não está disposto a morrer pela tua mulher, você não serve. Esqueça que você tem uma esposa. Se você quer destruir ela, desonre ela, desonre ela maritalmente. Eu pergunto. Você que está aqui, o que você vai fazer depois de hoje? Você vai desonrar ou vai honrar maritalmente a sua esposa? Sabe? Aí eu fico vendo, os caras têm umas mulheres bonitas e traem a mulher. Vocês já viram isso? O cara casado com um modelo, com as mulheres bonitas, umas cantoras, traem a mulher com uma babá. Parecendo um canhão, velho. Não sei se usa esse termo ainda para mulher feia. Canhão, já pegaram o termo Canhão. Eu não sei, imagina, a pessoa deve ter uma cara muito feia, vai ser parecendo um canhão, né? o cara traiu uma mulher com um canhão, velho. O que que é isso, cara? Imagina a vergonha pra mulher. Imagina a vergonha, cara. Imagina você tá com a sua esposa num, num lugar e você tá junto com a tua mulher, cuidando da mulher do outro. Imagina a vergonha da tua mulher, cara. Quantos caras fazem isso? Está com soluço aqui. Saúde. Imagina. Em primeiro lugar, então, desonre a sua esposa maritalmente. Em segundo, desonre fisicamente a sua esposa. Inverteram ali as frases, mas tudo bem. Ficou bom. Ficou bom, ficou bom. Mas não te acostuma. Desonre sua esposa fisicamente. Fisicamente. O texto diz que a mulher é a parte mais frágil. O que, que o texto está querendo dizer com a parte mais frágil? Exatamente isso. A mulher é a parte mais frágil do casamento. É fisicamente que o texto está dizendo. Tem cara, o coisa que eu consigo, eu acho idiota. O cara, oh, eu consigo carregar mais peso que a minha mulher. Mas você consegue defecar um tijolo? Você não consegue, né? Tua mulher consegue ganhar um neném. O cara se acha por ser mais forte que a sua mulher. É o mínimo. É o mínimo, cara. Se tu é, tem saúde, é o mínimo. Tem, tem caras que ficam oprimindo a mulher fisicamente. Cara, se tu entrar... O que, que Pedro está dizendo? Se o marido entrar com a mulher dentro de um ringue, ele vai bater nela. A não ser que ele seja casado com a Honda. Mas no normal, ele vai bater nela. Normal. Natural. Natural. Vai ter um, dois caras aqui que vão apanhar da mulher. Quem? Dimitri? O Hallison? O Corso? O resto? Agora, normal. Aí você chega aqui e você acha que você é alguma coisa. Veja, você quer destruir a tua mulher? Você quer destruir? Ah, pastor? Eu quero, eu quero saber como destruir minha esposa. Então desonra ela fisicamente. Eu pergunto para você aqui, ô corajoso. Já bateu na tua mulher? E chegou aqui na igreja com a cara lavada? Já ameaçou fisicamente ela? Teve um aqui que perdeu a mulher, graças a Deus. Melhor coisa que tem é ver sem vergonha vagabundo perder a esposa. O cara pegava e fazia o quê? Impunha o corpo dele em cima do corpo da mulher. Tocando terror, discussão, rosto bem em cima, empurrão. Aí quando nós reunimos os obreiros, junto numa sala com ele, a voz até afinou. Começou a falar fino, virou diplomata. Eu acho lindo isso. Eles são brigões, eles são brabões. Aí quando você chama para dar um confrontinho neles... Eles viram diplomata, Ô oh, pastor, é que eu vou só, é que o senhor tem que entender uma coisa. Por que, que não fala assim com a mulher? Pedro está dizendo assim: honra a tua esposa, porque ela é a parte mais frágil. Já apertou a tua mulher? Já puxou ela? Já agarrou com força. Já levantou a mão para tua esposa? Já ameaçou bater? Já olhou com um olhar ameaçador? Já falou para ela, fica quieta, senão vai sobrar para ti. Já intimidou? Já segurou o rosto dela? Deus deu um corpo mais forte para você, para você proteger a tua mulher. Deus deu um corpo mais forte para você, para você proteger a sua esposa. Honre fisicamente a sua esposa. Em terceiro, como você destrói a sua esposa? Em terceiro, desonre a sua esposa emocionalmente. Aí os caras vêm para mim e dizem assim, não, pastor, é o seguinte, é que eu não sou emocional. Minha mulher é muito emocional. Minha mulher é muito emotiva, eu, eu sou mais razão. Eu amo ver os homens razão. Tem um que eu conheço. Tem um que todo mundo pensa que ele, a mulher dele é uma louca, de tão emotiva. E ele é racional, ele é razão. Eu fui com esse cara no jogo de futebol. O cara gritava no jogo, o cara pulava, o cara saltava, o cara era totalmente... Sabe, totalmente epidérmico, totalmente... Parecia um latino, parecia um hebreu. Sabe, jogando terra pra cima. O cara, pura emoção pelo Grêmio. Deixa eu dizer um negócio, eu sou gremista. Como dizia Paulo, né? Eu sou judeu, filho de judeu. Eu sou gremista, filho de gremista. Criado aos pés de Fábio Koff. Ok? Eu me criei dentro do Olímpico. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Futebol, nós gostamos, mas é um bando de vagabundo. A gente brinca, mas eles estão lá ganhando milhões. É verdade isso. Aí nós estamos se matando. É óbvio que um cara como eu, eu quero que o Inter se exploda. Eu quero. Eu quero que o Inter se exploda. Quero que ele se ferre. Só que, como que eu vou estar dentro de um jogo, ser emotivo dentro do de um jogo, vibrar dentro do jogo, e com a minha mulher eu vou ser um cara trochão, panacão. Não vou me envolver emocionalmente com a minha mulher, velho. Aí o cara, quando tava conquistando, era pura emoção. Agora não. Agora ele é racional. Eu amo o homem racional. Aí os caras são. Não, 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 pastor, é que eu sou mais racional. Sou mais racional. Tu vai morrer e vai chegar outro. Vai colocar os pés na tua mesinha de centro. Ok? Você não quer isso, né? Honre sua esposa emocionalmente. Sabe? Precisa haver intimidade dentro do casamento, cara. Mulher não aguenta. Precisa ter intimidade dentro do casamento. Pergunto para você, você quer desonrar a sua esposa? Você quer destruir a sua mulher? Não se conecte com ela emocionalmente. Trate ela como uma coisa. Trate ela como uma coisa. Aí tu destrói ela. Em quarto, desonre sua esposa verbalmente. Apelidos feios. Voz alta. Você grita com a sua mulher? Tem homem que grita aqui com a mulher? Por que não grita com a gente? Por que não grita com o chefe? Ah, é valente. Por que, que não vai agora? Eu te dou umas, umas três vilas aqui em Porto Alegre. Tu vai na vila e grita com o traficante. Vamos fazer uma brincadeira? De gritar com o traficante? Você consegue ficar vivo? Falando as mesmas rasdeiras que você fala para sua mulher na cara de um traficante? Aqui em Porto Alegre? Ou não? Não, 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 daí não, não dá, né?
1: Desonre
0: sua esposa verbalmente. O que, que você fala para sua esposa? Como você chama a sua esposa na frente dos seus filhos? Você permite que os seus filhos desrespeitem a sua mulher? Se você quer cultivar a sua mulher, elogie ela. Ela está bonita? Fala. Deixa eu dizer um negócio. Ela está bonita? Ela está bonita? Fala. Maquiagem dela está bonita? Fala. Fala. Na dúvida? Fala. Fala. Louva. Louva. Louva a tua esposa. Vou dizer um negócio aqui. Tem gente que quer a tua esposa para ele. Tá ruim pra ti? Tem gente que quer. E tu saiga teu facho aí, irmã. Sega teu facho. Também não fica semana que vem, tem para vocês também. Quinto. desonra a sua esposa. Repita comigo. Financeiramente. Vai, um, dois, três e... Ok, aqui nós vamos apertar um pouquinho mais. Repita comigo assim. Casado, trabalhe. Solteiro, junte dinheiro. Simples. A fórmula da vintage para o sucesso matrimonial. Casado, solteiro, casado, solteiro, simples, simples, simples. Deixa eu explicar um negócio. Mulher precisa de segurança. O que você vai encontrar de gurus? Gurus dizendo, não, não, nós podemos morar de alugueliques. Nós ambas, nós precisamos de casa. Cara, a tua mulher, olha só, alguém, primeiro de tudo. Tu não pode definir, as, tu não tem autoridade. O homem não tem autoridade para dar a palavra final em todos os assuntos. Ele não pode. A tua mulher quer uma casa própria. Na maioria dos casos. Aí os caras ouvem lá... Os coaches financeiros ficam falando o quê? Ah, é melhor morar de aluguel, porque com o dinheiro... Tu não juntou porcaria nenhuma, seu vagabundo. Não tem nenhum dinheiro. Gasto dinheiro tudo no iFood. E quer ficar falando de planejamento financeiro? Mulher precisa de segurança. O apóstolo Paulo disse... Se alguém não cuida dos seus, ele é pior do que o incrédulo e negou a fé. Se você não cuidar da sua esposa financeiramente, você está desonrando a sua mulher. Olha para mim aqui, igreja puritana. Igreja puritana não tá de criança, né? Porque não tinha, não tinha reunião de criança lá. Imagina cada casal com sete, oito crianças. Tu encontra os livros dos puritanos? Os caras diziam para as mulheres: se tu prestar atenção, 30% do sermão, tu tá bem. As pessoas pensam que a igreja puritana era uma choradeira, meu. Choradeira. Presta atenção aqui. Você precisa honrar a sua esposa financeiramente. O homem ajuda a mulher no momento do parto. Olha aqui para mim, olha aqui. Quando a mulher está lá tendo contração, o homem consegue pegar dois quilos de contração e passar para ele? Ele consegue fazer isso? Ele consegue? Eu vou perguntar aqui para as irmãs: quais das irmãs que tiveram filhos. Que podem dizer que a dor do parto foi a pior dor que você já sentiu em toda a sua vida. Levanta a mão, deixa eu ver um negocinho aqui. Levanta a mão, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Assim, alta. A Bianca lá estendendo a mão assim. De 0 a 10 é o quê? 15. Mil. A Télica dizia, posso dizer, mano? da Maria. O que que tu dizia? O que que tu dizia? A Télica dizia, eu vou morrer. Eu vou morrer. E eu nervoso assim, né, meu? Aí quando veio, chegou a médica. A médica olhou assim. Não vai, não. Mulher é bicho ruim, meu. Mulher é bicho ruim, cara. E a Thalita, eu vou morrer. Meu, eu conheço a minha mulher. Para ela dizer assim, sem vergonha alguma do universo. Eu vou morrer. Ela tava desesperada, cara. Desesperada, cara. Aí, a maldição que caiu sobre a mulher que Deus colocou ali, amaldiçoando com dor o parto, o homem não pega para si. Mas aí, a maldição que caiu sobre o homem, do suor do teu rosto comerás o teu pão, o homem que com a mulher. O que passa? Isso é, isso é engraçado, né? Cara, As caras de uns lacaios. Assim, os caras de égua. Ficou tudo... Veja. Uma mulher sem filhos, ela pode ajudar o seu marido. Ela pode contribuir financeiramente. Ninguém está proibindo a mulher de trabalhar. Só que o fardo da casa não pode estar nas mãos da mulher. E outra coisa. Eu, eu espero que isso não aconteça aqui na Vintage. Uma mulher me chamou e disse assim, pastor... Eu não aguento mais a jornada de trabalho que eu estou envolvida. Eu preciso parar, eu estou ficando doente. E o meu marido não deixa. Imagine isso, cara. Imagine isso, velho. Outra coisa, o homem não tem autoridade para dizer para a mulher assim. Ó, oh, vai trabalhar fora de casa. Porque a mulher trabalha dentro de casa. O homem não tem essa autoridade. O homem não tem essa autoridade. Que autoridade é essa? Outra coisa, a questão financeira, por achar que não tem dinheiro, quantos casais estão adiando a paternidade, a maternidade? Quantos homens estão socando remédio na mulher? Destruindo o organismo da mulher? Socando remédio, em cima de remédio. Para deixar a mulher infértil. Ou seja... A mulher serve para abrir as pernas pro cara, mas ela não serve para ter um filho dele. Você tem noção a, a o nível de psicopatia de um cara desse? Que ele quer servir da mulher, mas ele quer impedir essa mulher de ter filho. E outra, ele quer impedir ela de ter até prazer sexual, porque uma mulher que fica tomando esses anticoncepcionais ela vai destruindo. A libido da mulher vai destruindo o organismo dela. E aí? E aí, cara? Veja. Ah, pastor, mas a Bíblia não fala que as mulheres têm que cuidar das suas casas. Tito capítulo 2 diz sim, cara. Que a mulher tem que ser ensinada por uma mulher mais velha a ser boa dona de casa. Acabou. Nós recebemos isso como palavra de Deus. Até 50 anos atrás, Tito capítulo 2... Era a palavra de Deus Agora não é mais Como que a sua mulher vai cuidar da casa Se ela é responsável Por sustentar você
1: Como? Como? É seu dever É seu dever É meu dever É nosso dever
0: Dobre a jornada de trabalho, faça um Uber, faça alguma coisa, faça um bico, o que seja, é seu dever. Ah, mas a esposa, por um período curto da vida, a tua mulher pode te ajudar, você não pode socar isso, igual abaixo, na tua mulher. Aí. Quantos caras a mulher fica em casa. A mulher não consegue comprar um, um mods. Não é absorvente. É mods. OK? Vamos deixar certo assim? Você não Não, não, pastor, não, não é absorvente, é mods. Tu não fala amido de milho, tu fala maizena. Quem é que fala assim: "Ei, amido de milho". Não, tu fala maizena. É mods. Vai fala assim, ó, Ok? A mulher não tem dinheiro para comprar uma calcinha. Para comprar um absorvente. Não tem dinheiro para nada. Veja. Não basta você ser um provedor. Você tem que ser um provedor eficiente. Sabe o que, que me irrita? E muitos caras que querem casar. Eles lêem Provérbios 31. Olha aqui. Ei, ei! Olha aqui, essa aqui vai ser boa. <risos> essa aqui é boa. Eles lêem Provérbios 31 e eles querem a mulher de Provérbios 31. Ele olha a guria. Não, essa aí, essa aí não é a mulher de Provérbios 31. Legal? A mulher de Provérbios 31 tinha serva. Qual é a serva que te deu para tua mulher? Tu quer a mulher de Provérbios 31? A mulher de Provérbios 31 tem serva para mandar. Tá, mas eu não tenho como. Mas beleza, século, século 21 tu, tu pode dar uma Dona Maria pra tua mulher. Uma máquina de lavar louça. É uma serva, correto? Fechou? Substitui alguém para lavar louça. Dona Maria. Você pode dar uma boa máquina de lavar para sua esposa. Dona de Lourdes, uma dona Lourdes. Você pode botar, né? Você pode o como é que é o nome daquele negócio que, que limpa o chão lá da, que tem, Maria? Robô aspirador. Como é que é o nome daquele robô lá? Dona Ana? Dona Virgínia? Comprou um robô e limpa mesmo, né? Compra um robô que limpa o chão. Para tua mulher. É uma serva. É uma serva da Bíblia de Provérbios. Ou seja, tua mulher vai lá e ela manda na serva. Ela aperta o botão... Mandando a serva, o que, que tem mais aí para usar dentro de casa, Maria? Tu que, esses negócios aí de vocês hein? cegadora, cegadora, né? Você pode, e aí, aí, quer, quer a mulher de Provérbios 31: Cadê as servas da tua mulher, cara? Cadê as servas da tua mulher? Tu quer só, negão, tu quer só, tu quer só a polpa, tu quer só o. Só o barbada do negócio, cara. O texto está claro. Ela tem servas, ela tem pessoas, empregados, empregados. Cadê? Ah, mas eu não tenho como contratar alguém. Tranquilo, então contrata uma máquina. Contrata uma secadora de uma lave seca, uma seca, não sei o quê. Contrata alguma coisa. Agora, só que a parte boa, meu velho. Honre sua esposa financeiramente. Mas, cara, um bom ferro de passar, uma boa tábua de passar, você tem que comprar, cara. Agora, tem cara que fica economizando, é um, é um, um olhar mesquinho no que envolve a esposa. Mas, cara, deixa eu dizer um negócio, se tu não está ferrado de grana... Se tu não tá assim, não, Jackson, olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Eu tô, eu tô assim, desgraçado. Tu vai comprar o sabão que a tua mulher falou, cara. Se ela disse que é esse aí, é esse aí, cara. Agora, os caras querem a mulher de Provérbios 31 e ficam reclamando do sabão em pó que a mulher escolheu. Véi, isso nem é coisa de homem. Homem não fica, homem não se apega nisso. É a mesma coisa que você perguntar para um homem. Quem é a Rihanna e quem é a Beyoncé? O homem não sabe. O homem não sabe. O homem não sabe. Se a mulher falou, ó, é para comprar esse aqui. É para comprar aquele ali. E deu. Ah, mas, mas Jack, não, não. Eu estou muito ferrado. Aí, beleza. Você vai ganhar um troféu muito ferrado. E nesse período da vida você vai colocar esse cartaz assim no peito. Cartaz muito ferrado. Tu tá que nem o que Jesus falou. Todos nós passamos por momentos assim, quando Jesus fala daquele cara que tá, ele está desatolando o boizinho dele no dia de sábado. Esse cara não pode parar, tranquilo, a gente entende, mas você não pode viver uma vida toda assim. Você tem que honrar a sua esposa financeiramente. Uma coisa é um ano ruim, dois anos ruins, três anos ruins, uma outra coisa é 25 anos ruins. Está tudo conspirando contra você. O universo conspira. A culpa é do Lula. O que tem de gente medíocre que culpa político é para matar. velho? Deixa, deixa eu te contar um negócio. Eles vão sempre nos roubar. Eles vão sempre nos roubar. São banjo de ladrão. Nós temos que fazer o nosso. Agora, se tu souber cada pum que o STF dá não tem condição de tu prover algo para tua casa. Tem cara que sabe tudo. Sabe até a cueca do Alexandre de Moraes. Sabe tudo. E a mulher tá ali. Honre financeiramente a sua esposa. Não sendo um homem mão de vaca. Não sendo um homem mão de vaca. Quando é para você, tem. Tem cara, deixa eu dizer um negócio aqui. Tem cara que tem videogame. Tem cara que tem videogame em casa. Mano. Joga joguinho online e a mulher, a mulher tem que estar tá comprando roupa em brechó, meu velho. aí, cara. Tem cara trocando roda de carro, velho. Botando som furioso no carro. E a mulher se ferrando. Não, 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 não. Isso tem que mudar. Viva modestamente, dizime, ajude pessoas, seja responsável. Eu pergunto: qual foi a última vez que você deixou dinheiro na mão da tua mulher? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez? Ah, pastor, mas eu estou apertado. Tá, Mas a vida toda apertada, a vida toda não consegue largar, não consegue largar 50 pila uma vez no ano para a tua mulher ir tomar um chá com as gurias? Num lugar aí que, que bota foto no Instagram, elas vão, bate mil fotos lá, fica o ano todo botando fora aquilo. Tem umas aqui que faz isso, não vou falar o nome delas para não, não expor a Suzana e a Thaís. Elas nunca estão onde, onde elas botam as fotos dela. Tá bom? Estou em casa com o um Chico, cabelo cheio de rolas assim, na cabeça. Ah, como Paris é lindo! Favor. você quer destruir a sua mulher desonre ela financeiramente Sexto, desonre sua esposa praticamente de forma prática de forma prática casa destruída tudo por fazer tudo por fazer tudo por fazer tudo quebrado, cal, sujeira bate o podre Tu vai chegar na minha casa, os fundos da minha casa agora. Eu tava preparando esse sermão aqui, os fundos da minha casa, terrível. Os fundos da minha casa, a frente está mais ajeitada. Os fundos da é terrível. Eu vou botar em ordem. A responsabilidade é minha. Não, é da minha mulher. Agora, agora, eu te pergunto. Se fosse o início do namoro com a tua mulher... Tu ia levar tua mulher nessa casa, casa um lixo Casa um lixo, cara Tudo podre Os matos Os matos da altura no peito aqui do cara aqui. O cara tem que chegar, tem que abrir aquilo assim O apóstolo Pedro está dizendo para você honrar sua esposa Honre sua esposa de forma prática Sabe, cara, o meu carro Se você vai ver ele, ele está sujo Ontem eu dirigi cinco horas com ele Cinco horas Pegamos terreno, pegamos pedra Pegamos terreno de, de, de areia Está um caos Está um caos Se você entrar tá na parte de trás do meu carro ali Parece o Haiti Parece o Haiti, ô oh Harrison A Isabel e a Maria Elas criam um caos ali Elas derrubaram um fandangos ali atrás E elas estavam discutindo Aquele fandangos com as bonecas tem bico, fandangos, boneca, fralda de boneca. Tá um caos ali a parte de trás do carro. Só que amanhã eu vou dar um jeito de limpar ele. Amanhã eu vou dar um jeito de... Por que que eu vou limpar? Deixa eu dizer uma coisa. Eu não sou o cara. Eu não, eu não sou o melhor. Ai, ah, ah, não sei o quê. Não, não, não. Eu tenho várias limitações. Só deixa eu dizer uma coisa. Eu tenho uma mulher, velho. Uma. Uma. Eu sempre... A Thalita fica louca comigo. Eu tenho a minha primeira esposa aqui. Chego na igreja para pregar, ou nas outras igrejas. Irmãos, essa aqui é minha primeira esposa. Ficou... É minha primeira esposa. Irmãos, o carro tem que estar tá limpo para ela. Para nós não precisa. Pega minha mão aqui. A mão do homem tem calo, a mão do homem é grossa. Meu pai, a, gente, a gente cresce pelo na cara da gente. Que coisa mais escrota do que pelo na cara... Ô, 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 Mari, para pra pensar isso É que tu ama o teu marido tem, Para pra pensar isso O teu marido tem, tem pelo E o pelo da, da, da cara é mais grosso que o cabelo É um troço estranho Aí o nosso bigode, assim, ó Aqui, ó A mulher tem que abrir o bigode pra dar um beijo na boca do cara É o mínimo É o mínimo o cara deixar o carro limpo pra mulher Porque, meu velho, olha aqui pra mim Olha pra mim aqui Olha pra mim aqui Se fosse tua namorada e tu não fosse crente E tu quisesse arrastar aquele corpinho Uma coisa que tu ia fazer Tu ia deixar o teu carro bem limpo Ia ou não ia? Sim ou não, meus irmãos? Ia Aí tua mulher Que já sofreu dor de parto para ter teus filhos Esse esranhento feio, paredeu, parecido contigo aí As crianças com os olhos Virado em olho e joelho é um joelhão desse tamanho, um zoião assim, ó. Ah, como ele é bonitinho. Parecendo um mosquito borrachudo. Tá louco? Parece um zangão assim, um zoião assim. Ai, que, que bom, que bom ter saúde. Todo ferrado do pulmão. Aí tua mulher sofreu aí, essas, essas cria aí. Aí tu deixa, bota tua mulher dentro do carro. Meu velho, olha aqui, não dá para a gente fazer teologia. ai, Porque o, os, o, o prolegômena do livro de 1 Pedro, vamos analisar aqui o contexto histórico, o que estava... Ah, eu gosto do comentário de Wayne Gruden de 1 Pedro. Sabia que ele lançou uma segunda edição? Ah, vamos estudar o contexto das tribos que estavam ocorrendo, ali o que ocorria naquele momento. Vá plantar batata,
1: rapaz! Honre sua mulher De forma prática Prática Pare de viver com a corda Sempre no pescoço
0: Tem mulher, a tua mulher é chata para ela. Meu, deixa Meu, Semana que vem vai ter, irmãs Vocês se preparem Aí é carnaval, eu quero vocês aqui Ok? Aí, tem mulher que é um pé no saco, cara. Tem mulher, meu, eu sei, meu. Eu olho assim, coitado desse cara, velho. Ah, mas cada um, cada um, ele fez a escolha dele. Mas coitado, velho. Agora, tem mulher que vai ser sempre a chata. Porque o homem é sempre fraco. E o cara sempre fraco. Eu não estou falando que, ó, 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 isso aqui não é desculpa para tua chatice, sabe, né, meu irmã? Mas tem mulher que vai passar sempre por chata. Porque o cara está o cara sempre vivendo com a corda no pescoço. Não tem como uma mulher ficar, ficar rindo o tempo todo, cara. Não tem como, cara. É um banana. A vida é uma desgraça, cara. Ah, Velho, primeiro a Pedro, honra a tua mulher de forma prática. Se cara, eu quero ser um homem honrado, o que, que eu posso fazer pela minha mulher? O que, que eu posso fazer? Vamos lá, cara. Uma vez no mês. O que, que a tua mulher gosta de comer? Pô, cara, dá pra tua mulher esse negócio aí, cara. Irmãs, quem aqui de vocês gosta de sushi? Levanta a mão. Sushi. Sushi. Levanta a mão, levanta a mão. Vai, vai, vai. Rapaz, tá aí, ó. Leva a tua mulher a comer um peixe, um peixe curu, meu. Um sushi, sushizão. Qual das irmãs aqui gosta de churrasco? Churrasco. Aí, ó. Tem as que estão levantando a mão nas duas vezes, É. Né? bom, Vai naqueles buffet que tem churrasco e sushi Uma loucura No outro dia a mulher tá uma vida de rainha Sentada no trono Ok? Leva a tua mulher, cara Depois não adianta ficar chorando em cima, em cima do caixão Olha só, deixa eu dizer um negócio Olha aqui pra mim o tempo todo, as pessoas aqui na igreja ficam falando, se morrer, quanto tempo pode casar depois que morre? Os caras já estão nesse nível. Já estão contando, nem morreu ainda. Deixa eu dizer uma coisa. Dane-se, quanto tempo você vai casar depois que morreu? Eu não estou nem aí. Pode casar no enterro. Sendo fiel até a morte, eu não estou nem aí. A Bíblia não fala, tá bom? Mas seja um marido decente. Cuida da tua mulher enquanto ela está viva. Viva cuida dela, honra ela, de forma prática, tenha um plano, comunique isso para ela, diga ó, se arruma, bota um, uma labina, quem? ninguém que sabe o que é labina, quem sabe o que é labina, só minha mulher, labina, só a irmã lá, ninguém, não sabe o que é labina, não sabe, Letícia, o que, é que é labina, labina é batom, da antiga, é meu, labina, o que, que é slack? Slack. Alguém sabe o que é slack? Olha oh, oh. ali, ah, ó. É. Slack é calça. E diadema. Bota um diadema na cabeça aí. Diadema é tiara. Isso aí, fechou. Fala pra tua mulher, ó. Bota uma labina. Bota um slack. Bota um diadema e nós vamos sair. É isso aí, rapaz. Porra. Honre sua esposa de forma prática. Se você quer destruir sua esposa... Desonre ela paternalmente, estou caminhando para o final, a Sansão. Adie a sua paternidade, diga assim para sua esposa: não é agora. Eu, eu amo o homem que nos diz assim: ó eu não estou preparado para ter filho. Por que casou então? Uma coisa, é o Davi, o Davi está aqui, né? O Davi está indo para o quarto, daí ele está naquela guerra de, naquele de, né? aquela guerra ali com a tua mulher, aí tudo bem, tudo bem, cor de homem, teve três filhos, tá começando a pensar assim, ah, eu acho que é tá demais, três filhos, tá bom, agora tu aí, trabalhando seis horas por dia, não quer ter filho, ai, tá difícil, ai, angustiante, que isso, rapaz? Eu acho muito legal quando os homens fazem isso, sabe por quê? Porque a mulher, ela tem uma idade. E, e minhas irmãs que são solteiras, não se desespere, mesmo a situação sendo desesperadora. Ok? Tô brincando, é brincadeira, é brincadeira. Eu falo isso com amor, coração paternal por vocês. Mas a mulher tem uma idade que ela não vai ter mais filho. A não ser que teu nome seja Sara e o teu marido seja Abraão. Não dá! Não dá! O relógio está correndo contra a mulher O homem quer adiar Adiar até quando? O homem vai fazer filho enquanto ele estiver vivo Não, pastor, não eu vou. Toma um remédio ali Suplementa uma testosterona, acabou Ele faz filho Porque ele tem os negócios ali tá produzindo espermatozoide Meio vencido, mas tem Tem Agora a mulher, ela tem os óvulos contados dela Olha para mim aqui, cara. Honre sua esposa paternalmente. Sua esposa quer ter filhos. Ajude ela a ter, fazendo sexo com a sua mulher. Ajudando a criar os seus filhos. São seus filhos. Isso aqui não é papo de esquerdista. Não, mas, velho, deixa eu dizer uma coisa. Se tu trocar a fralda do teu filho, a tua mulher não tem que te agradecer. Isso é, isso é óbvio, né? Trocou a fralda, quer o quê? Que história de champanhe? Cara, um negócio que eu vi que impactou a minha vida. Tem uma foto do Driscoll nos anos 90, visto nos anos 2000, Ismael. E tá ele fazendo sermão, assim, na frente de um computador, não sei se tu viu, com um bebê no colo. E daí ele diz assim... Metade dos meus sermões Foram escritos com uma criança no meu colo Porque nós tivemos cinco filhos E eu era pastor de igreja Eu não estou falando agora Para a tua mulher vai viver uma vida de, de madame E tu tem que ficar cuidando em todos os momentos Do teu filho enquanto trabalha Não é isso Mas velho, deixa eu dizer um negócio Quando tu chega em casa Tu continua sendo pai Tu deixou de ser um empregado ou um empresário naquele momento. Tu é pai. Honre sua esposa paternalmente. Alguém abre a Bíblia em Efésios 6 aí? Rapidão. Rapidão, rapidão, rapidão. Efésios 6. Está abrindo a Bíblia aí? Os caras estão no celular, meu. Brincadeira. Bíblia no celular é para matar. Efésios 6, Ever. Achou? Chega aqui. Lê, lê a parte dos filhos aí, no início do capítulo. Até onde? A parte
2: dos filhos, só. No início. Efésios 6. Filhos, obedeçam aos seus pais o Senhor, pois isto é justo. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não promovo, não provoquem os seus filhos, à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admonestação do Senhor. Sabe essa parte, obrigado,
0: sabe essa parte quando fala pais para criar os filhos ali, em Efésios? A gente pensa em português, é pais, é. o homem é a mulher, né? Não, no grego ali é o pai Pai, não provoca o teu filho a ira Mas trata de criá-lo na demonstração do Senhor Olha só A responsabilidade de ensinar os filhos Não é da mulher É nossa É nossa Não quer dizer que a mulher não vai fazer Ela vai fazer Debaixo da autoridade do marido Mas a responsabilidade de ensinar os filhos É do homem E tem cara que não ensina nem a Bíblia para os filhos Deus me livre, Deus me guarde, se as minhas filhas escolherem o caminho da perdição, elas vão escolher por conta própria, porque todos os dias o papai está ensinando a Bíblia para elas, falando de Jesus para elas, falando, pregando para elas, cara, quem sou eu para me levantar para pregar para igre a igreja de Deus, sendo que eu não prego para a igreja dentro da minha casa? minhas filhas todo o tempo, todo o tempo é Jesus, Jesus, Bíblia palavra, 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 palavra palavra, palavra, palavra saindo da minha boca porque eu sou o pastor delas eu sou o pai delas honre sua esposa paternalmente sua esposa não é um depósito de sêmen um depósito de esperma sua mulher é uma filha de Deus você casou com uma serva de Deus quem aqui é pai de guria? Levanta a mão. Pai de menina, guria. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Vocês querem um marido igualzinho vocês para as filhas de vocês? Vocês querem um marido igualzinho vocês para a filha de vocês? Que pense a mesma coisa que vocês pensam? Você precisa entender, cara. Eu vou, eu vou mostrar um negócio aqui. Isso aqui, velho. Isso aqui me quebra. Hoje nós estávamos fazendo culto lá em casa e daí na hora de louvor a Isabel pediu para cantar um hino que a gente não conhecia. Na verdade, Talita conhecia, conhecia eu não conhecia ele. Escuta isso aqui.
1: Thank you.
0: você, cara, se você ama a sua filha, só de ouvir isso já me dá vontade de chorar, só de ouvir as vozes das minhas filhas, sabe, e eu sou um pai limitado, pecador, a tua esposa, ela é filha de um pai perfeito, cara, você tem noção disso? Se você não tratar sua mulher com honra, as tuas orações não são ouvidas. O que, que é isso? Se alguém fizer maldade para minha filha, eu não, vou, eu não quero, não quero papo. Eu deixei de me relacionar com familiares muito próximos, porque envolvia minhas filhas. Porque eu vou proteger as minhas filhas. Não tem como você tratar mal uma filha minha e querer se relacionar comigo. Não tem como. Não importa Não importa São minhas filhas Como que você vai fazer maldade Para sua esposa E você vai continuar orando e falando com Deus Deus não vai ouvir você Você tem noção da enrascada Que a gente está metido aqui, cara? Honre sua esposa Paternalmente Brinque com seus filhos Lembre-se que você tem algumas prioridades. Em primeiro lugar, você é cristão. Em segundo lugar, você é marido. Em terceiro lugar, você é pai. Em quarto lugar, você é empregado. Elogie, honre a maternidade da sua mulher. A sua mulher entrega o corpo dela. Quantos aqui já viram uma, uma cirurgia? Uma cicatriz de cirurgia de cesariana? Você tem se a tua mulher está entregando o corpo, os peitos, está entregando a barriga, está entregando a vida dela, cara, por você, velho, para sua casa, para edificar um lar. Tem que beijar a barriga da tua mulher de joelho, rapaz. Quem tu pensa que é? Penúltimo. Como você destrói a sua esposa, desonre ela sexualmente. Como que um homem desonra a sua esposa? Cara, primeiro, rejeitando ela sexualmente. Velho, eu não conheço nenhum homem, nenhum homem que tem crise, porque a mulher dele rejeitou ele sexualmente um dia. O homem não tem tempo para isso. A mulher diz não no outro, num dia, no outro ele já está. Ai, Vamos lá, minha filha. Vamos dar um avivamento aí. O homem não tem, o homem não tem isso aí. Não tem, o cara vai, ai, ai, minha mulher me rejeitou sexualmente Não tem, rapaz, é um homem, uma missão Ele quer, ele quer aquilo ali, ele não tem Agora a mulher é diferente Quando você, velho, ai, porque se a mulher pode dizer não O homem pode, mas para, com, mas, mas vai lavar essas virilhas com álcool, rapaz Agora é os homens que dizem não Velho, eu não sei em que época você. Bom, meu avô Com 11 filhos Numa mulher, que a gente sabe, né? Minha avó saía do hospital Os médicos, até o ano que vem, dona Maria E no outro ano Ela estava lá, meu E não era, ele queria mulher não, Nada de pornografia Ficar escondido que nem um rato Se tocando Não, ele queria mulher a mulher dele Agora Velho Até ali tem onde nós atendemos um caso de uma mulher Que ela se preparou, se arrumou Botou uma roupa bonita E tal, uma roupa sedutiva E o marido dela chegou em casa e Ah, estou cansado Cara, essa mulher ela entrou numa crise existencial terrível 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 a mulher rejeitada é algo seríssimo. Atenção aqui, irmãos. Honre sua esposa sexualmente. Não rejeitando a sua esposa sexualmente. Se você se envolver com pornografia, com mensagens de celular com outras mulheres, você não vai ter apetite sexual para a tua mulher. Você vai começar a rejeitar a sua mulher. Você não vai ter ereção com a sua mulher. Honre sua esposa sexualmente. Não sendo um ligeirinho egoísta. A pornografia torna o homem egoísta. Atenção nela. No vaso mais frágil. E a tradução antiga. Ele diz ainda assim. ó, Coabitai. Com a esposa, com entendimento. Aqui na NAA diz assim: Vivam a vida comum do lar com discernimento. Na tradução, acho que é na corrigida, diz: Coabitai com entendimento. Alguns teólogos dizem que aqui dá a ideia de ter uma relação sexual com a mulher, com sabedoria, tendo sabedoria no ato sexual. Ah, pastor, mas pergunta, fala com os irmãos mais velhos da igreja. Fala com o irmão mais maduro. Cara, como que eu faço? Olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. A gente brinca, mas esse assunto aqui é sério. Numa Homens Fortes aqui desse ano, nós vamos projetar aqui a anatomia, o desenho de um órgão sexual feminino. E nós vamos dar uma aula aqui, explicando o quê que é o que. O Pedro aqui, ele é doutor e PhD em anatomia feminina. Fez vários negócios ali e tudo e nós vamos mostrar parte por parte se tiver mais algum biólogo que quiser ajudar aqui e nós vamos resolver isso aqui com entendimento com entendimento é a tua mulher é a tua esposa a parte sexual do casamento tem que ficar bom, tem que ir melhorando tem que ir melhorando tem que melhorar, 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 melhorar. Às, vezes dá, às vezes dá uma escorregada, às vezes não é tão bom mas o natural é ir melhorando. Honre sua esposa sexualmente. Atenção nela. Quantos casos nós tivemos de estupros no lar? De homens que estupram a própria esposa? Cara, vocês viram o caso agora da menina que morreu no ato sexual? Não dá para acusar, dizer que foi culpa do cara, do rapaz. Mas uma mulher morreu fazendo sexo. Pode ocorrer casos onde há machucado não é culpa do homem nem da mulher, ocorrem. Mas é inegável que também o consumo de pornografia tornou homens violentos dentro de casa. Atenção! Cuide dos orgasmos da sua esposa. Sua esposa tem que ter orgasmos. Tem coisas que você quer resolver biblicamente com a... Com a com um aconselhamento com base em Naum, que a tua esposa só precisa ter orgasmo. Só precisa disso. Você já resolveu o problema. Você tem que aprender a ter paciência. E isso, meu velho, é uma coisa que só tu pode fazer. E você tem que resolver isso aí. Seja humilde, peça ajuda. Fala com o teu líder GC. Fala com os. Cara vê o irmão maduro, conversa com ele, com a esposa dele, e, e assim, eu preciso de ajuda. Tem casais que estão casados. A mulher nunca teve um orgasmo. Não dá. Isso é sério. Isso é sério. Seríssimo. Você tem que amar sua esposa como você ama a si mesmo. Qual foi a última vez que tua esposa teve um, uma boa noite? Ela dormiu feliz, alegre. Ou tu é daqueles caras que fica dizendo Ai, a minha mulher não me procura. Eu acho lindo o homem que reclama disso. Ai, pastor, eu estou triste. Eu tô tite. Eu tô tite, a minha mulher não me procura. Rapaz, vai virar homem, rapaz. Em nono e último. Se você quer destruir a sua esposa, desonre a sua esposa espiritualmente. Não cuide da espiritualidade do seu lar. Olha aqui para mim. Eu falei na nossa reunião de homens aqui. Uma pergunta aos homens. Quantos de vocês já notaram a espiritualidade da casa de vocês esfriar em um período da vida de vocês? Eu já. Eu já. Já sentiram? Um homem de Deus, quando ele nota que a espiritualidade da casa dele está diminuindo... Ele vai resolver. Eu falei para os homens aqui: vocês têm que ser os luteros da casa de vocês. Virou o ano. Cara, vamos resolver esse culto doméstico. Está sendo feito de qualquer jeito. Está sendo feito no último momento do dia. Está sendo feito com o celular na mão. Qualquer coisa nos, nos tira o foco de Jesus. Vamos resolver isso aqui, lutero. De dois em dois anos, eu, eu dou uma de lutero lá em casa. Porque é normal. A vida espiritual, ela vai, ela vai decrescendo, decrescendo, decrescendo. Então vem o poder do Espírito e levanta a vida espiritual. Nessa virada de ano, tivemos uma conversa. Diz, ó, nós vamos fazer o culto assim, 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 assado. Honre sua esposa espiritualmente. O mais triste, olha aqui para mim, cara. São mulheres que precisam arrastar os seus maridos para a igreja Tem mulher que tem que arrastar o marido Cara, aqui na vintage A base da espiritualidade do lar Não é a mulher É o homem Você tem que ser mais espiritual que a sua mulher Não rebaixando ela Você sendo cheio do Espírito Santo E parecido com Jesus Começa com a gente É impossível temos uma igreja que avança com um nanico na oração dentro de casa. É seu dever escolher uma boa igreja. É seu... Ah, pastor, não quero mais congregar aqui. Ok, já vai tarde. Só... É o teu dever uma coisa, meu chapa. Escolher uma boa igreja para ti e para tua esposa e para teus filhos. Não quer ficar aqui? Não tem problema. Só escolha um pastor melhor ainda. Gente boa, é dever do homem escolher uma boa igreja, valorizar o culto, valorizar a Bíblia, valorizar a igreja, valorizar o GC, liderar a sua casa como um pastor parecido com Jesus. Cara, eu fiz uma vez, há muitos anos atrás, uma pesquisa, na época do Facebook, e eu perguntei: qual é o maior sonho que você tem? Dentro da sua casa, minha irmã, as mulheres disseram, uma média de 70, quase 80% disseram o seguinte. Eu queria que o meu marido me ensinasse a Bíblia e orasse com as suas mãos sobre a minha cabeça. Todos os dias, um pastor tem que entrar na tua casa e tem que ser você. Todos os dias você tem que ensinar a Bíblia para sua mulher. Paulo fala aos Efésios que o homem vai limpando a mulher pela palavra, para apresentar ela pura ao Senhor. Você tem que limpar a sua esposa com a palavra, com a Bíblia. O que que você ensinou hoje da Bíblia para sua esposa? Qual foi o texto bíblico que você ensinou para sua mulher essa semana? Quando as pessoas vão lá em casa, as pessoas vão ver que o meu foco no culto, ele é tipo 60% na minha mulher. Eu falo, comento os textos olhando para minha mulher. Em alguma coisa eu vou me virar para minhas filhas e para as pessoas que estão visitando a nossa casa. Mas o tempo todo é a minha mulher, é a minha mulher, é a minha mulher, é a minha mulher. É a minha esposa. Ela é a minha igreja. Ela é a igrejinha que Deus colocou do meu lado. E antes de ser teu pastor, eu sou pastor dela. Você é o pastor da sua casa. Você precisa pastorear a sua mulher, amar a sua mulher, se doar pela sua mulher, ensinar a escritura para sua mulher. Ela, ei, 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 ela é o maior, a maior motivação para você estudar o Wayne Gruden. Quando você diz, não quero estudar teologia sistemática, não vou ler com os rapazes da igreja, você está dizendo, minha mulher não tem valor, minha mulher não vale o esforço. Nós temos homens que não sabem escolher uma versão da Bíblia. Você tem noção disso? Você fala com o cara, cara, qual é a melhor versão bíblica que você acha? NVT, NAA, ARC, RA. Explica para nós aí a diferença das versões. Os caras não sabem explicar. Não tem noção sequer. Se a Bíblia manda o marido ensinar a mulher em casa... É porque o homem tem que saber ensinar Você, cara, precisa estar debaixo de autoridade Para cuidar da sua esposa espiritualmente Muitos Escute isso aqui Por que, que muitos homens não conseguem mais liderar suas esposas? Alguns deles, porque suas orações já não são mais ouvidas Há muito tempo eles desonraram tanto suas esposas, que Deus já não ouve mais as orações deles. Você está morto. Qual foi a última vez que você falou em línguas? Qual foi a última vez que você chorou lendo a escritura? Qual foi a última vez que você sentiu a presença do Espírito Santo? Ah, pastor, mas a nossa fé não é por sentir. Dane-se, eu não quero saber isso. Eu estou fazendo uma outra pergunta para você. Pare de fugir da pergunta. Qual foi a última vez que você foi tomado pelo poder do Espírito Santo? Que você dobrou seus joelhos diante de Deus e você chorou diante do Senhor, lamentando a sua pecaminosidade, meu irmão. Qual foi a última vez que você pediu perdão para sua esposa? Que você acordou ela e pediu perdão para ela e disse para sua esposa, eu quero ser um marido, um marido melhor. Eu quero ser um homem de Deus melhor. Eu quero ser um papai melhor. Qual foi a última vez que você falou isso? Qual foi a última vez que você clamou diante do Senhor, dizendo: "Deus, me faz um pai melhor, me faz um homem cheio do Espírito Santo"? Qual foi a última vez, meu irmão, que você abraçou os seus filhos e você orou com eles, orou por eles, com lágrimas escorrendo pelos seus olhos, e você enfocou
1: o Espírito Santo dizendo: "Deus, não... na minha casa"? Qual foi
0: Ou você só faz a sua esposa chorar de tristeza? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez, cara? Que você olhou a situação das roupas da sua mulher E você disse, essa mulher precisa de roupas melhores Qual foi a última vez? Qual foi a última vez, cara? Você é o pastor da sua casa você é o papai da sua casa É você, não é outro Se você não clamar, as pedras vão clamar Deixa eu dizer uma coisa para você Nenhuma pedra vai clamar no meu lugar Nenhuma Sou eu Eu estava pregando no casamento ontem Quem teve que entrar com a irmã que casou aqui? O Pedro Porque o pai não servia o pai ignorou a filha. E é o que mais nós temos hoje em dia. Deixa eu dizer uma coisa. Se eu estiver vivo, quem vai entrar com
1: as minhas filhas no casamento sou eu. Sou eu. Eu vou
0: entrar, vou entregar para o camarada, vou dar um apertão na mão dele bem firme. E vou dizer, estou te entregando meu tesouro. Vou dar a volta e vou pregar para eles.
1: Sou eu. Quem é que é o pai dos teus filhos? É você? Quem é o marido da sua esposa? É você?
0: Macho ou marica? Quem é você aqui? Macho ou marica? Quem é você aqui? Deus chama você. Eu falo isso para você porque eu amo você. E tem homens aqui que me dão o maior orgulho, cara. Eu peço que os homens, apenas os homens, fiquem de pé comigo. Só os homens. Só os homens. Só os homens. Nós já fizemos isso aqui uma vez. Nós vamos fazer pela segunda vez isso aqui na Vintage. Fazem anos que nós fizemos isso de tempos em tempos. Os homens de Deus, olha aqui para mim, os homens de Deus eles se reúnem. E eles veem brechas que estão ocorrendo em suas vidas, e eu estou pregando aqui de forma ampla, e o Espírito Santo, olha só como funciona, eu estou pregando de forma ampla, e o Espírito Santo está mostrando coisas detalhadas para vocês, detalhadas, detalhadas, o Espírito Santo está expondo pecados, o seu pecado não de forma ampla para todo mundo ver, mas dentro do seu coração, o Espírito Santo está pegando o que eu estou dizendo de forma geral, e ele aplica numa situação que você pensa, poxa... É disso que o Jack está falando. E eu estou falando de forma ampla. É que o Espírito coopera com a pregação. Você entende isso? É assim. A pregação, ela ocorre desse jeito. Eu estou pregando como que um sermão vai alcançar pessoas com, com diferentes situações. É isso. Eu vou pregando de forma ampla. Eu vou atirando para todo lado. E o Espírito Santo pega isso. E ele vai conectando em cada situação, em cada coração. Foi assim que Davi derrubou Golias. Davi pegou cinco pedrinhas do ribeiro, pegou a fundo e começou a girar, a girar, a girar. E ele lançou, isso é a pregação. Quando ele lançou a pedra, o Espírito Santo pegou a pedra e foi exatamente na cabeça do gigante. O pregador é, o pregador é Davi, o pregador solta a palavra, pega a palavra. E o Espírito Santo pega a palavra e entra com a palavra e penetra o coração do pecador. Eu estou falando aqui de forma ampla. E o Espírito Santo está aplicando as situações específicas da sua vida. E nós precisamos dar um basta nisso. Nós precisamos nos posicionar aqui. É atenção aqui, homens. Nós precisamos nos posicionar aqui. Se você concorda com o que eu falei. Se você está dizendo assim, isso é para mim. Eu preciso ser um homem de Deus. E eu tenho que honrar a minha esposa. Se isso é para você, permaneça de pé. Continua de pé. De tempos em tempos, os homens no Antigo Testamento se reuniam. E eles faziam juramentos. Eles faziam um momento solene. O juramento nada mais é do que chamar Deus. Invocar Deus. E prometer algo no rosto de Deus. E dizer, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. E é o que nós vamos fazer aqui agora. Eu vou falar. E você vai repetir. Eu vou falar e você vai repetir com toda a sua voz. Você vai falar para você ouvir. Em segundo lugar, você vai falar para Deus ouvir. Em terceiro lugar, você vai falar para sua esposa ouvir. Eu vou falar e você repete.
1: Um, dois, três. Minha igreja será servida por mim. Minha esposa será amada por mim. Minha esposa será servida por mim. Minha família, será guiada por mim. Minha família será guiada por mim Minha esposa estará sempre em minhas orações em A Bíblia será aberta em nosso lar por mim E meus netos adorarão o mesmo Deus que eu Pois meus filhos adorarão o mesmo Deus que eu.
0: Impõe as mãos sobre a tua esposa, fecha os olhos e ore comigo. Pai, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus... Eu oro sobre esses homens que estão aqui. Eu peço a tua graça sobre esses homens que estão aqui. Eu peço o teu poder sobre esses homens que estão aqui. Ajuda eles a vencerem o pecado. Ajuda eles a vencerem a maldade. Ajuda eles a vencerem a mentira. Ajuda eles a vencerem o desânimo. No santo, no poderoso, no maravilhoso nome de Jesus. Agora, coopera com essa pregação, Senhor. Eu sou um pregador limitado. Eu sou um pregador extremamente limitado. Mas a tua palavra é verdade. A Tua palavra não falha. Abençoa esse homem. Abençoa esse homem que está aqui. Unge ele como pastor do seu lar. Unge ele como pastor da sua casa. Unge ele como pastor. Em nome de Jesus que pecados sejam perdoados pelo poder do teu sangue, pelo poder do teu sangue, pelo poder do teu sangue, que haja restauração nessas casas, que a figura masculina desse homem, seja restaurada em nome de Jesus, pelo poder do nome, pelo poder do sangue de Jesus, em nome de Jesus, homem, que Deus abençoe você, Homem, que Deus restaure você, que Deus levante você em nome de Jesus Cristo. Pelo poder do nome, pelo poder do nome, pelo poder do nome de Jesus. Vem sobre nós, Divino Espírito. Vem sobre nós, Divino Espírito. Vem sobre nós, Divino Espírito. Aleluia. Nós precisamos que as mãos desses homens sejam ungidas. Ah, pastor, eu sou solteiro. Eu não casei, eu não vou casar, eu não sei. Jesus quer você mais parecido com Ele. Jesus é o modelo de solteirice. Jesus é o solteiro que vivia para o outro. A sua vida tem que ser para o outro, tem que ecoar para o próximo. Bendito é o nome de Jesus, bendito é o Cordeiro de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você homem, o mundo odeia você, o mundo odeia você, o mundo quer destruir você, mas Jesus quer restaurar você. Jesus quer restaurar você, você não é um erro, você não é um acidente, você é amado de Deus O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, homem, 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 você é a glória de Deus Você não é um erro, você não é um acidente, você é amado por Deus a cultura despreza você, a cultura ridiculariza você, mas aqui está uma igreja que ama você, homem, você é amado por nós, do jeito que você é, você é amado por nós, levante as mãos homem, o Senhor é com as tuas mãos, o apóstolo Paulo diz, eu quero que os homens orem, em todos os lugares, levantando as mãos para o alto, sem ira, sem contenda, sem animosidade, levante suas mãos, o Senhor Deus dará a alguns homens aqui essa noite, uma unção de cura, uma unção para impor as mãos sobre os enfermos, e os enfermos ficarão curados, alguns homens sairão daqui essa noite, com um faro especial. Para expulsar demônios. Alguns homens sairão aqui. Com um faro. E você vai expulsar demônios. Pelo poder do nome de Jesus. Sim. Sim. É sim. É para você. Você que está perguntando
1: agora. Será que é para mim Senhor? É para você. É para você. É para você.
0: Seja com esses homens. Seja com esses homens, seja com esses homens, consagre tuas mãos ao Senhor. As tuas mãos não é para masturbação, as tuas mãos não são para bater em ninguém. As tuas mãos são para restauração, para cura, para cura, para o trabalho, para a
1: graça. Homem, o Senhor é com as tuas mãos.
0: Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Deus, Abraça a tua esposa aí. Abraça a tua esposa. Diz para tua esposa, eu te amo. Diz para tua esposa, eu te amo. Meu amor, vem aqui em cima um pouquinho, meu amor. Vem aqui. Vem aqui. Ajuda ela aqui. Ajuda a Thalita aqui. Abraça a tua mulher aí. Isso, Leandro, vai lá, abraça a sua mulher. Abraça a sua mulher, busca a tua, tua prenda. Tá tudo bem? Calor, né? Te amo. Eu te amo muito. Aqui. quê?
1: Sim.
0: Eu também te amo, minha filha. Meus irmãos, minha esposa fez... 38 anos essa semana, dia 2, e ela é uma benção linda, cada dia mais linda. Eu fiz o aniversário dela de 18 anos. Parece que foi ontem, né? Quando nós começamos a namorar, ela tinha 17 anos e eu tinha 20. Ela fez o meu aniversário de 21 e eu fiz o aniversário dela de 18. O que, que, que a gente comeu no teu aniversário de 18? Pizza. Pizza? Pré-pronta, elas bem ruim, né?
2: Horrível,
0: meus irmãos. E em dez anos, é a primeira vez que eu estou chamando ela aqui na frente. E eu gostaria muito que a igreja fizesse algo, orasse pela minha esposa. Várias coisas nós não falamos, nós não queremos. Eu tenho um problema muito grande. Às vezes a gente não fala algumas coisas, porque eu não quero. Parecer para os irmãos Sabe aquele aquele pastor assim que Ah, está difícil, está difícil para todo mundo Mas o diabo tem atacado a nossa vida de forma violenta E o Senhor Deus tem guardado a gente E eu peço que vocês orem por mim Mas orem muito pela minha mulher Orem pela minha esposa A talita é um presente a, a vintage humanamente só existe por causa dela a Vintage começou com nós dois. E eu falei com ela. Eu disse, na época, final de 2012, início de 2013, eu acho que o Senhor Deus está chamando a gente. Mas se tu disser não, eu não vou. Eu não vou plantar a igreja. E ela foi comigo desde o início. Desde o início. Desde o início. Eu queria chamar aqui. Umas amigas tuas, que elas queriam. Curias, vem cá. Pra que chamar? Minha amiga. Calma aí. Tá,
2: agora tá. Oi. Não estou me ouvindo. Minha amiga Talita, nós resolvemos fazer uma homenagem pra ti estava de aniversário, 3.8, né? Então, eu vou ler uma cartinha que a gente se reuniu. Talita. Tita, como nós carinhosamente te chamamos, tua vida é muito preciosa. Não conseguimos imaginar a igreja vintage sem a, sem a ti, tu és amável, doce e muito inspiradora, mulher verdadeiramente piedosa, cheia de talentos e com uma força incrível, que chega a nos surpreender, e antes que tu diga, eu não sou essa mulher, estamos aqui para comprovar que sim, tu és, talvez tu não te veja, mas vamos te mostrar como nós te vemos. Vemos um chamado que começa no dia a dia do lar, como a esposa do nosso pastor, submissa e que encoraja e permanece na missão. Um exemplo para nós como mãe, uma amiga incrível e uma santa irmã de Deus. Aquela que acolhe em seu colo, que chora conosco, e ainda nos discipula com tanto amor... Que às vezes vemos o teu afago em uma mão e a vara em outra. <risos> Ser exortada por ti é se sentir amada por Jesus. Vemos claramente que tu fazes tudo isso por amor a Jesus. Ah, o teu amor por Jesus é inegável. E quanto tu amas a Jesus, por amor a Jesus, tu nos ouve. Tu nos recebe em tua casa... E ainda está sempre pronta para nos ensinar. Seja uma a uma ou em forma de pregação. E até mesmo em silêncio. Sim, até mesmo quando tu, tu estás em silêncio, tu nos ensina. Sabemos que o aniversário é teu, mas fomos nós que ganhamos o presente. Somos gratas a Jesus por ele ter sido tão misericordioso conosco, nos dando a tua pessoa. Somos agraciadas por tu estar em nossas vidas. Saiba que tu é muito, 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 muito amada por nós e por nossas famílias. E é uma honra e um privilégio para nós sermos pastoreados por ti, caminhar contigo e aprender como ser uma mulher de Deus e como ser uma esposa de um líder. Sabemos que isso não é fácil. Também sabemos que damos trabalho, né? Mas tu não desiste de nós. Tu ora, tu nos aconselha a sacudir a poeira e olhar para Jesus. Hoje é um dia muito alegre de festa, porque é o teu dia. E eu quero que tu saibas que estaremos aqui sempre que tu precisares. Por quê? Porque nós somos o teu time. As melhorzinhas. <risos> Talvez não seja melhorzinhas assim, então melhorzinhas assim, né? mas aquelas que Jesus te deu para interceder, sorrir e chorar ao teu lado. Nós te amamos. Do time, as melhorzinhas. E de toda a igreja. E uma lembrancinha, então. Muito obrigada. Eu amo vocês. Eu não sou merecedora de tanto carinho. E a minha única oração é que Jesus me faça ser realmente como vocês me veem. Eu amo vocês. Muito obrigada.
0: vamos responder ao Senhor, nós vamos fazemos esses momentos no culto, deixa eu te dizer uma coisa aqui, ó. eu aprendi que o pastor, apesar de ser limitado, ele precisa ser modelo para os irmãos, são dez anos, olha para mim aqui meus irmãos, quem está com nós desde o início sabe disso, são dez anos, a gente não tentando ficar no foco, olha para mim, tentando passar despercebido, e as meninas iam fazer um momento para a Elas perguntaram para mim. Eu disse, não, chamem ela ali. Elas queriam fazer esse momento. Escuta, meus irmãos. Nós temos o hoje para aproveitarmos ao lado das nossas esposas. Deus colocou essa mulher do teu lado. E às vezes, talvez para você, a grama do vizinho pode parecer tão mais verde. Mas não é. É mentira. É mentira do diabo. Deus colocou a tua mulher do teu lado. Ame a tua esposa. Ame a tua esposa. Ok? Nós vamos responder esse sermão. Em primeiro lugar, ofertando. Nós seremos generosos. Nós vamos ofertar de forma abundante. Hoje, dia 4. Não é o um melhor dia para ofertarmos. Mas nós sempre temos... Atenção! Nós sempre temos como chegar diante do Senhor com algo nas nossas mãos. Sem as mãos vazias. Nós vamos ofertar ao Senhor. Generosamente. Generosamente. Lá no fundo nós temos um balcão da contribuição. Levanta a mão para nós aí, Fábio. Olhem lá para trás. Nós temos lá atrás tá o Fábio. E você pode ofertar através do QR Code... Você chega ali, oferta usando o seu, o seu banco online ou através do gasofilácio. Você coloca o dinheiro físico ali. Nós temos também, levanta aqui por favor, Aline. Nas mesas da ceia, que agora nós temos quatro mesas e mais. É, quatro mesas da ceia. Nós temos QR Code aqui. Do outro lado tem também? Tem? Então nós temos QR Code na mesa da ceia. Você pode ofertar através do QR Code, do nosso PIX, com crédito, com débito, como você quiser. Em segundo lugar, nós vamos dizimar, nesse momento também, generosamente. Generosamente. Nós também vamos participar da ceia. Agora nós temos quatro mesas, porque ficava uma fila imensa aqui, com as pessoas ceando, e não dava, não tinha como. E daí nós ficávamos cantando todas as músicas, não tinha como. Então nós temos duas mesas ali e duas mesas desse lado. Ó, levanta, faz favor, Zanda. Não, Zanda não adianta, Zanda vai levantar, ninguém vai ver, né, Zanda? Felipe, levanta as duas plaquinhas sem inverter elas, por favor. Em cada mesa nós temos agora escrito o que é vinho e o que é suco. Você vai sair do seu lugar... Olha para mim aqui. Não precisa ser no início das músicas. Se você quiser cantar um pouco. Orar a Deus. Pedir perdão pelo seu pecado. Sentar onde você está. E na segunda música. Você quiser encerrar. Pode ser nesse momento. Se você quiser cear na terceira música. Pode ser nesse momento. Se você quiser cear na primeira música. Pode ser nesse momento. Se você quiser orar um pouco mais. Antes de cear para você se sentir pronto para cear, ok. Você vai e ceia nesse momento. Não precisamos sair todos no mesmo momento. Fique em paz, com calma. Tá bom, meus irmãos? Em terceiro, nós vamos cantar a Jesus. Você não entendeu? Nós vamos cantar a Jesus. Nós vamos cantar a Jesus nós vamos cantar, você não entendeu ainda, nós não vamos cantar a um homem que está morto, nós vamos cantar a Jesus, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, está diante de Deus, intercedendo por você e por mim, aquele que está reinando poderosamente, nós vamos cantar ao seu nome, enquanto cantamos, barreiras vão caindo, enquanto cantamos, doenças são curadas, enquanto cantamos,
1: demônios são expulsos, enquanto cantamos, o céu é aberto sobre as nossas cabeças, bendito seja o seu nome!